0: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, már akinek ez szép és jó. Kedden jöttek ki az eltelt negyed legdurvább inflációs adatai. Közben pedig tovább zuhan a forint, mire ez a podcast adásba kerül, jó eséllyel át fogja jutni a 430-as szintet is. Bár a kormány szeretné azt sugalni, hogy nincs itt semmi látnivaló, vagyis nálunk is nagyjából ugyanaz történik, ami Európában mindenfelé. Ám a valóságban mind a drágudás, mind a forint romlás, omlás, az egyfajta hungarikumnak számít. Európában egész egyszerűen nálunk drágul legjobban most az élet. Ez a Népszava közéleti podcastja, a címe pedig aktuálisabb, mint valaha. Hát hol élünk? Kérdőjel, felkiáltójel. Kezdünk!
1: Hol élünk? Ez a Hol élünk a Népszava közéleti podcastja.
0: Na és akkor itt vagyunk a stúdióban Varga órával és Pap Zsoltal, a gazdasági rovat munkatársaival műsorvezető pék ezúttal is. Én Batka Zoltán a belpolitikai rovattól. Na hát egy szolgálati közleménye, kezdjük október 12-e van, szerdai nap, ezt csak azért mondom, mert a forintárfolyamról is beszélgetni fogunk jelenleg még, amikor beléptünk a stúdióban 429 valamennyi. Volt, jó eséllyel, mire majd ez adásba kerül, már más számot fogunk látni, és elég jó eséllyel, az több lesz, mint 430. Az egyetlen jó hír ebbe a sok uh, borús dologban, hogy az inflációs adat viszont jövő hétig biztosan nem romlik tovább, ugye ez csak havonta teszik közzé, viszont amit szeptemberre közzétettek, az minden volt, csak nem vicces. Ugye a 20,1% vagy a teljes inflációra, illetve a nyugdíjas infláció, mert most már ezt is a kánse az 21,1%. Rádnézek elsőnek, mi történt itt Magyarországon.
1: Tehát ugye nagyon röviden összefoglalva volt itt egy Covid, utána egy helyreállítási válság, elzárultak a, a nyersanyag uh, utánpótlási vonalak, tehát beindult egy ilyen inflációs kör, kitölt erre az ukrán uh, háború, Putyin uh, szállta a gázcsapokat, és ez beindította, uh, és egyébként már előtte is egy energiaválságot, és egy energiárabanást. Ez van az egész világon, Amerikában 9% az, az 10% az infláció, a magyar gazdaságban per pillanat 20,1, ez lesz még több is. A kettő közötti különbség, akárki, akár, mond, ez a magyar gazdaságpolitika hozzáadott értéke. Tehát, amivel mi szembeszülünk a piacon, az felerészt köszönhető Putyinnak és sok mindenki másnak, másit felel viszont. Ez mind magyar probléma.
0: Erről fogunk még beszélgetni, azért hagy ragadjak ki ebből egy dolgot, az inflációból, mert ugye azért nagyon-nagyon sokféle szolgáltatás, terméket, árut, stb. ugye a lefedő ilyen egységes szám, hát ugye az a élelmiszer, ami Magyarországon viszont egészen elszakadt a európai mezőnytől viszont. Így van, mondjuk két számot. Bizonyám, az e- itt van előttem a Eurostatnak egy nagyon-nagyon hasznos food price monitoring tool. Ezt csak reklámozni tudom, mert irgalmatlan jól és nagyon pontosan összehasonlíthatóvá válik, ami egyébként a Magyar kástál. Hát alapján elég nehéz lenne. Összehasonlítató válik ugye, a környező országoknak az árszintje. Egyelőre sem csak az augusztusit látjuk rajta, de itt ugye azt látjuk, hogy a EU27-ben 14,3%-os volt az élelmiszer drágulás Magyarországon ezen közben 34, ami ugye most már tudjuk, hogy az megugrott 39%-ra ugye szeptemberre. Nem tudjuk még, hogy a többi európai országban mi történt. Tehát két és félszeres drágulással beszélünk Magyarországon.
1: Így van, és ez jelentős részben a hazai probléma. Mindenkinek drágultak a gabona árak, mindenkinek drágulnak a műtrágyárak, de itt van valóban valami Magyarországon, ami miatt háromszoros az áremelkedés, vagy legalábbis a duplája, mert azért mondjuk például tehát az eurózóna az azért nagyon-nagyon különböző, tehát nagyon különböző inflációk vannak. Egyikén a németek is egyikén előteljes élelmiszerinflációval küzdenek, és egyikén a a németek és inflációval küzdenek, zárójel bezár, de igen, a, a magyar gazdaságpolitika az élelmiszerárak esetében is egy komoly hozzáadott értéket adott, tehát ez a plusz 10-15 százalékot ez az, amit ők tettek hozzá.
2: Szerintem egyébként itt az infláció szempontjából nagyon rossz időbe jött nálunk a választás, mert ugye ugyanúgy elkezdtek nálunk is fölmenni az árak, és viszont kiosztottak elég sok pénzt, az adóvisszatérítés, a nyugdíj, 13. havi nyugdíj, tehát volt ismiből megfizetni ezt az egyre növekvő inflációt, illetve a választások előtt még jó ötletnek tűnt az élelmiszerárstoppot is bevezetni, amit ugye a, pont a, a, az élelmiszer áraknál az emelkedést okoz, mert szétdobják a kereskedők a többi terméken, mert ha ők egyszerűen most már majdnem mindegyik élelmiszerárstopos terméket magasabb áron veszik át, akkor ők nem tudják azt alacsonyabb áron értékesíteni, illetve hát így kell értékesíteni ők, és azt a veszteséget azt szétoztják a többiben, és itt is ő, ez is fokozza az inflációt. És ez a, ez a többletjövedelem, ez körülbelül egy olyan ő, fél évig kitartott, is felélték az emberek, de ebből az látszott, hogy tudják fizetni, tehát is volt is erre fizetőképes kereslet erre az egyre növekvő inflációra, és erre jött rá utána a a rezsisok, illetve hát még a cégek is elkezdték emelni a béreket, tehát hogy ez egy ilyen ördögi kör, így így beindult az, amit ugye árbér spirálként is szoktak emlegetni.
1: Pontosan nem csupán az, hogy rádobták a ásapkás veszteséget a többire, hanem vele, pontosan látták ezt, hogy több ezer milliárd forintot ott van a van keresleti oldalról lehetőség. Nem, hogy rádobták, hanem még nyomták, még emeltek, még emeltek, igazániból az élelszerkereskedelem, egyrészt beárasztta már a rárakott kiskereskedelmi adót kétszer, meg a jövő évi áremeléseket is már bőven beárasztta. Egyszerűen azért, mert megvettünk mindent azokon az és most
0: van még a dalnak, legalábbis szerintem. Egyesek szerint még nincs. De még mielőtt tovább szaladnánk, még mielőtt tovább szaladnánk, ár az pedig valami egészen brutálisan néz ki. Ugye az Európai Unióban ez 18%-kal drágult, még augusztusban az előző év azonos időszakához képest, Magyarországon pedig már 65%-kal drágult ekkor. Tehát már sokszorosára nő a kenyérár, és hogyha még érdekesebb, hogyha megnézzük ezt. Hét évre szétterítve, akkor ugye az derül ki, hogy azért ez nem egy mostani történet, ugye 7 év alatt, 2015 óta 30%-kal drágult a kenyér, ugye átlagosan az Európai Unióban, és most tessék figyelni, Magyarországon 126%-kal.
1: Ez egy kicsit azért csalóka. Tehát, uh-huh. hogyha az abszol... de nem, tehát a, a százalékos változások teljesen rendben vannak, de hogyha egymás mellé rakjuk, hogy most Berlinben mennyi veszel meg egy kiló kenyeret, vagy esetleg valami hmm. magasabb minőségű végkárut, és mennyire vetted meg nálunk két évvel ezelőtt, hatalmas volt a különbség. Egyszerűen a magyar fizetőképes kereslet nem volt akkora, tehát igazán, de itt egy árferzálkózás van, ami egyébként egy ilyen közös piacon teljesen természetes. A probléma az, hogy ugye a bér oldalon ugyanez a felzárkózás nincsen meg, és ebből vannak De a mi gondjai. De egyrésztről
2: megviszont megvan, mert azért az az évelei szintén választások előtti 20%-os minimál emelés és garantált bér minimum emelés azért növeli a, az előállítási költségeket is, tehát azért ezeket is rászámolják. És mondom, itt megint egy ilyen ördögi kör van, hogy akkor mindenkinek emelik a bérét.
0: És akkor emiatt emelkednek az árak, emelik a vélet, emiatt emelkednek az árak. Ez az ördögi kör négy. Igen, a... csak ez
2: a kérdés, hogy ez meddig fog tartani, mert most ugye munkaerőhiány van még mindig,
0: ami felfelé hagyja a béreket.
2: Így van, tehát hogy még félnek a cégek attól, hogy elmennek tőlük, és ezért most is próbálják még ilyen évközbeni bérkompenzációval ellentételezni az inflációt, csak ezzel ugye megint az a. Hát nem probléma, mert végül is csak egy ilyen padhelyzet, mert hogy akkor megint azt észlelik a kereskedők mondjuk, vagy, vagy egyébként a termelők, hogy még mindig tudják emelni az árakat, tehát még mindig meg tudják fizetni. Bár egyébként már van ebben visszaesés, mert a kis adatok már azt mutatják, hogy nyáron ez már így nem működött, a fogyasztást kezdik visszafogni. Viszont az vannak
0: azok az objektív költségek, amelyek egyszer megjelennek a termelőknél, ugye és ezek alapján lehet itt valamiféle jóslatokba is bocsátkozni. Hát megnéztem, hogy a termelői árindexeket is, hát nagyon nem vicces, amiket mutatnak őszre, tehát ilyen 50 os növekedéseket látunk előzői vazonos időszakához képest, ami ugye igencsak azt sejteti, hát kedves hallgatóink, semmi jó hír, ugye ez az áremelkedési trend valószínűleg folytatódni fog
1: folytatódni fog. Egyrészt, hogy reagálják erre a termelőjárindexes dologra, a jegybank szerint egyiken a termelőjárindex növekedése 90%-ba már beépült a árakba. Tehát ami ott 50%, az nem fog fertétlenül a árakba 50%-ot nem, van, ö- ez persze. És az is igaz viszont, amit te mondasz, hogy most még volt szeptemberben 21, 20, 20,1% ez még a következő hónapokban nőni fog most előrejelzőtől, banktól, elemzőháztól függően van, aki ezt 21- kettő, van, aki 20, akár 24 ra teszi az inflációs csúcsot. Uh-huh. Mindenki egyetért abban, hogy azért, amikor 2023. január-februárjában ér el. Igazándiból az erőréjelzési csúcsok között abban van a, a különbség, hogy eltörlik-e a benzinástoppot január uh-huh. egyel, vagy nem. Ha igen, akkor, akkor megszeradunk 24-ig, ha fenntartják, akkor egy alacsonyabb tetőzéssel. És innentől elvileg Tényleg nem fogunk már annyit vásárolni a bázishatások miatt, egy, egy tetőzés után egy lassú ö, csökkenés egyébként ö, talán, talán várható, általában az inflációban. Ennyi a jó hír. De
2: szerintem az árstopok eltörlése, én arra most nem igazán látok reális forgatókönyvet, mert pont. Politikailag amikor, vagy gazdaságilag? Politikailag, uh-huh. politikailag, mert pont amikor bevezették, akkor mondjuk az élelmiszer árstopot, vagy a kamastopot, akkor még nem volt ez akkor a probléma, mint most. Tehát most, amikor 20% az általános infláció, akkor nem lehet azt mondani, hogy most akkor az élelmiszer topot megszüntetem, vagy amikor mondjuk 50%-kal nőne a törlesztő részlet egy hitelnél, hogyha a változó kamatozású hitelekre uh-huh. hirtelen rányomnák ezt a mostani kamatszintet, akkor nem lehet azt mondani, hogy pont most engedem el. Tehát hogy ebből, ebbe szerintem egy ilyen olyan helyzetből a magát a kormányamból, így nem tud kijönni. Miért
0: kéne elengedni az élelmiszer Hát, vagyok, hogy ez a kereskedő problémája. Hát hogy azért, oldja mert meg.
2: elég torz árazást hoz létre a piacon, hogyha megnézed mondjuk az UHT-re, ugye a 28 van Árstop, az másfelesre Lissra pedig nincs. Igen. Igen, de a tejnél azért lényeges, mert a 2,8-as Igen. az képvisel magasabb minőséget, és mégis az 200 forinttal olcsóbb, mint a másfeles, tehát a másfeles megy jobban fel. És így torzítja például a keresletet is, tehát mondjuk, hogyha veszed a csirkét, annak van ugye egy csirke melle, meg két zombia. Hogy, és hogyha mindenki mellett akar venni, akkor mit csinálnak a szombal? Tehát a termelőknek is nehéz ezt követni, hogy az igényeket is, a fogyasztási szokásokat is megváltoztatta az árstopp, tehát, hogy ez egy mesterséges beavatkozás, és egyszerűen sokkal többet vesznek most 2,8-as tejből, annyira sokkal többet, meg csirkemából hmm. is, hogy egy csomó helyen ö, már hiány is van belőle. Most nem
0: látom, hogy ebben mi lenne a kormány problémája. Ő hátradőlt, piac meg szépen megoldja magától, átrendeződik a kereslet, közben egyébként áfavételekből megszép nagyokat.
1: Hát meg, 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 meg és az infláció, tehát ez hosszú távon mindenkinek hmm. gond. Én egyébként nem feltétlenül így látom, szerintem az élelmiszerállásra. Na korábban sem volt értelem, mert most már bebizonyosodott, hogy ez egy nagyon káros dolog. Az
2: egy kampányfogás így volt. Van, igen.
1: Egy, igen, tehát gazdaság, ez egy politikai döntés volt. Gazzaság, gazdaság Gazdaságpolitikai értelemben, vagy gazdasági értelemben ez egy rendkívül káros döntés. Az élelmiszer többnak, többnek, ráadásul a kivitele szerintem, meg a egyes szakértők szerint már nem, nem, nem adnak hozzá semmit ez az inflációhoz. A farhát, a csirkemel, az föl fog menni az hát Vissza egekben. Visszafogás
2: értelemben nem adnak hozzá. Olyan sokat. De, így most már, de, de viszont szerintem abban, hogy a többi, meg kicsi egy forintokkal nő, abban szerintem meg hozzáad. Tehát, hogyha neki tényleg magasabb áron veszi meg, mint el tudja adni, akkor valahol vissza kell hozni. Hát
0: persze megemni a többi termék árát, de összességében a teljes élelmiszer árszínvonalon olyan különösebben nem változtat. Bocsánat, jól nem jól
1: fogalmaztam, nem kenyerem a szó. Tehát, hogy a, arra értettem, hogy a félelmiszer árstopot január 1 el kivezetni, az már nem adna hozzá a, a, az inflációhoz. Tehát szerintem azt, azt nyugodtan lehetne kukázni, politikailag persze ez egy, ja, igen, ez igen, egy igen. feladat, de hát basszus kulcs oldja meg a kormány ezt a problémát, amit ő maga okozott, de ugyanez egyikén is a benzin történetre. Ott az hozhat még egy inflációs lökést, ugye ezt mondtam, de hát igazándiból Európa kezd kifogyni például a gázolajból. Tehát hmm. nem lehet azt csinálni, hogy 480 forintért adjuk a, a gázolajat, amikor lassan Európában nincs gázolaj. Hmm. Eszetlenül fogyasztanak a magyarok, már bocsánat a kifejezését, Közben meg a piaci ár per 800 ezer forint. Ennek nagyon-nagyon messzire következményei vannak. Fizetési mérlegromlás, eladósodás, csőd.
0: Említetted, hogy ugye mondjuk nagyjából fele részt ugye Putyin és a világgazdasági körülmények azok, amik ugye közre játszanak ebben a mostani brutális magyar árdrágodásban, de a másik fele meg a tisztelt kormányunknak a tevékenysége És a jegybankunké. És a jegybankunké. Ne felejjük el, mert hogy ő független, a jegybank mint
1: Hát ez a probléma, tehát igazándiból, hogy nem független, és pontosan, tehát amikor még nem volt ukrán háború, de már emelkedtek az energiának, Magyarországon egyébként ugye már a Covid előtt infláció volt, 4 százalék, ami ma már nem tűnik soknak, de azért a, 0%, a 2013-as 0 ról indultunk, oda kúszott fel 4-5 közelébe az infláció, és már a Covid előtt sem tett semmit a kormány, sem a bank, nem emeltek kamatot, nem kezdtek el szikorítani, és amikor kijöttünk végre a Covid-ból, kitört az ukrán háború, is kezdtek elszállni, az árak már 8%-nál voltunk, választások előtt voltunk, de a független, időzőjel, a független jegybankunk, az nem szólt a kormánynak, hogy állj, nem kéne kinyomni a gazdaságba azt a 3000 milliárd forintot, mely iszonyatos infláció lesz belőle, nem emelte a kamatot, csak úgy emelgette éppen, hogy. Igen. és itt, itt, itt ülünk a szózban, mire újra fölpörgette a kamatemeléseket, Eddig nem már késő volt. Ez a hajó már elment. És
2: most pedig azt mondták, hogy vége a kamatemeléseknek. Így van. Ez jó hatása volt a forint. De,
1: így van, tehát beszéltünk majd erről is, hogy egyébként, hogy, hogy milyen kárt okoztak egyébként ezzel árfolyamordalról is, és itt, itt evel a kamatemelési ciklus leállításával is tök ellentétes problémát, vagy ellentétesen kommunikáltak. A bank egy dolgot tud csinálni, a pénzmennyiséget szabályozza a gazdaságban ezt jellemzően, a kamatszintel szabályozza, felemeli a kamatokat, akkor mindenki beteszi a bankban, nem költi el, nem vesz fel hitelt, így tudja hűteni az inflációt. Ilyen inflációs környezetben mindenki is, a jegybank is azt mondta, hogy amíg infláció van Magyarországon, addig ők emelnek a kamatot, mondta ezt augusztus uh-huh. 19-én még a jegybank alelnöke, és egy hónappal később pedig kiállt Natolcsi György, mondta, hogy hát, most per pillanat ugye akkor még csak mennyi volt az infláció, 14 százalék, hát, Vagy 20 ig fog felmenni, de hát mi ezzel nem nagyon foglalkozunk, itt megállunk 13 on tehát tudja, hogy emelkedik az infláció, tudja, hogy éveken keresztül azt mondta, hogy ő az egékbe emeli a aztán csinál. Mit üzen
0: ez egyébként befektetőknek?
1: Hát az ilyen független a jegybank. Nem tudjuk, hogy miért született. Ja igen, igen, tehát nem átlátható módon született a döntés. Van, aki azt arról gondolkodik, tehát ma is beszélgettem közgazdászokkal, hogy itt politikai döntés született, és nem is a jegybankban, hanem másút. Van, aki más problémákkal, tehát rohadt nagy a jegybanknak a veszteségei, tévé ezer milliárdokról beszélünk, már azon akarnak spórolni, a fiúk ezért nem emelik a kamatot, hogy saját helyzetüket könnyítsék meg. Olyan helyzet alakult ki az elmúlt években, hogy nem független a jegybank sem politikailag, sem gazdaságilag a kormánytól a, a közéleti döntésektől, és így nem tudott az inflációra, nem is akartak az inflációval foglalkozni, és most itt ülünk a
2: És szerinted a szóval ez szóval. maradt, hogy akkor most tényleg ennyi marad az alapkamat, Mert ez tényleg ilyen óriási jelentmondás, és ez, ez zavarta meg a, a, a forintot is, meg a befektetőket is, hogy ahogy egy hónappal ezelőtt még azt mondja, hogy addig emeljük, ameddig kell, ameddig az infláció nincs ott, ahol a cél Sábom, ami, és, ami 4%. igen, lenne. Igen, és, <gül> és, és, és utána pedig ö, egyszer csak tényleg teljesen váratlan azt mondja, hogy itt a vége, Mint, hogyha olyan jól állnánk.
1: Hozott a jegybank egy kiszámíthatatlan döntést, tehát amire se, tényleg senki sem számított. Most két do- dolga lehet. lehet, hogy most végre celszúrát húz, és azt mondja, hogy innentől kiszámítható leszek, és csak azért sem emellem, hogy, de nem, nem, hogy tök, én tök hiteles maradjak. Nem tudom. Tehát igazán, annak persze, igen, 450 forintos euróára lesz, államadóság, hihetetlenül elszállnak a kamatok, tehát államadóságot finanszírozni kell.
2: Ez egy kicsit az ilyen ijesztő, hogy úgy tűnik ebből, mintha ezt így elengedték volna. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem látok olyan reakciókat, hogy ezzel a forint is, vagy az inflációval is bármi terv lenne. Tehát az, hogy Brüsszel és háború, elhibázott szankciók, és ezen kívül nincs semmilyen kormányzati mondás, hogy, hogy mi
1: Én lesz. Igen, sem a kormány nem foglalkozik ezzel a problémával, és ő látszólag a jegybank is engedte ezt. Őszintén szólva, annyi logika volt a jegybank döntésében, hogy most emelhetik volna 13-ról még 15%-ig, ahogy a piac várta, ezt be kellett volna egyébként vállalni, ezt, ezt most már láthatjuk. Eztől nem lett volna egyébként gyorsabb az infláció várható csökkenéseit. Igazándiból az inflációs problémákat az fogja megoldani, hogy nem költünk, Mivel mi nem költünk, a cégek nem fognak beruházni, bocsánat, embereket fognak elbocsátani, mindenki kevesebbet vásárol, azért, mert munkanélkül lesz, azért, mert nincs pénze, mert rezsire kell neki költenie, Befagy a gazdaság, leáll, recesszió lesz, és végre ez fogja megoldani az inflációs problémáinkat talán. Hogyha nincs még itt a, a forint kérdés, mert, mert az a forint árfolyam, ez, ez, ez csúnyán bekavar.
0: Innen tud egyáltalán technikailag lehet visszatáncolni? Tehát, hogyha egyszer egy jegybank elnök, aki mégis mégiscsak a nem tudom, messzevilágító fákjája annak az adott gazdaságnak, egyszer kijelent egy ilyet, akkor utána mondhatja az, hogy hát meggondoltuk magunkat, mert a helyzet mégiscsak pocsék lett, és akkor mégiscsak tovább emelünk. Vagy egyáltalán, hogyha ilyen, így ezt meglépi, azt a piac hogy reagálja le? Azért itt most már másodjára tesz egy teljes hátraharcot, akkor a jegybank Igen,
1: tehát ez a hosszú távú hitet, hiteltelenség ára. Egyébként már tett is egy fél alcot akkor. Igen. Azt mondta, hogy ő 13%-on leáll az alapkamat emeléssel, és utána csinált egy, a bankok számára egy kötvényaukciót. Mindegy nagyon bonyolult a történet. Lényeg az, hogy a 3000 milliárd forintnyi a rendszerben lókó pénz beszedett a jegybanktól magához, nem 13 on 14 egész nem tudom hány 11 on Tehát egy bújtatott kamatemelés már azonnal uh, megcsinált. Tehát uh, egyrészt vannak neki ilyen módszerei, ők abban bíznak, hogy ezekkel a, a fegyéb monetári szigorításokkal megfogják az inflációt, de ettől függetlenül előfordulhat, hogy, hogy, hogy tényleg elérkezünk olyan ponthoz, hogy ki kell állni, bocs, ez teljesen más helyzet, tényleg amikor leálltunk a kamatremeléssel még 410 volt, meg 400, meg 400 alatt voltunk, és 450-nél lehet, hogy újra kell majd lépniük.
0: Már sikerül ezek után. A forinnak ez a nem jó szó rá, hogy romlás, vagy a teljes szabad esése. Ez mennyiben jár hozzá a mostani inflációs adathoz? Jelentős részben.
1: Tehát igazándiból ami az infláció jelentős részét okozza, az az energiárak. Az energiárakat mi bejelzik euróban, illetve dollárban? Tehát amikor mi az oroszokkal uh-huh. üzletelünk, akkor azt hiszem dollár elszámolás van, de legyen euró szerep, tök, mindegy ebből a szempontból. Hát az 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 nagyjából a kérdés, mindegy a
0: jelenlegi árfolyamok mellett.
1: És nem mindegy, hogy egy eurót most a mennyit vesz az energiaszolgáltató, 350-ért, 400-ért vagy 450-ért kész. Tényleg ebből van az infláció. Hogyha 350 lenne a forint árfolyama, uh-huh. akkor is nagyon durva lenne az energiár emelkedés, hiszen Németországban is gondot okoz ez, akik euróban üzletelnek és a saját eurójukkal fizetnek, de nálunk minden egyes olyan termék, ami külföldről jön, és emelkedik az ára, legyen élelmiszer, legyen energia, legyen bármi, hatványozottan üt rajtunk.
0: Te Tegyük hozzá, hogy a magyar ipar is ugye 70%-ban importra épült, tehát borzasztó mértékű az import arány, tehát magyarán szóval emiatt is. Igen,
1: de a, a... exportálja is, tehát itt igazából a, uh-huh. a nettó hatást érdemes nézni, tehát a, amikor a kecskeméti Mercedes behozza a német Mercedes-től a nem tudom micsodát, Igen. itt összemókolja és visszaviszi Németországba a kész autót, nem is foglalkoznak de, ők a hogy De forintba. hogyha
2: mondjuk az építőipart nézed, akkor ott az alapanyagok 50% a külföldről származik, és ugye ez is okozza az új építési lakásoknak ezt a rendkívül gyors drágulását, tehát azért azért van, ami itthon is. Marad és itt építik be, tehát nem viszik ki rögtön. Tehát és elég, az elég. nem túl
0: vesztesség, így van. Igen. Jó, tehát akkor egyszer volt ugye a forint árfolyamnak az elképesztő méretű romlása. Most érintőlegesen már beszéltünk róla, milyen kormányzati lépések voltak, amelyek azért tovább turbózzák ezeket a dolgokat.
1: Igazándiból a szársapkán és a forinton kívül nincs úgy kifejezett következmény a kormányzati uh-huh. döntéseknek, de a forintba lecsapódik, tehát a forint gyengülésében lecsapódik minden, amely hibát el lehet követni az unió. Való összevetés, az uniós pénzek elmaradása, a magas államháztartási hiány, amit egyébként ugye finanszírozni kell, a részben egyébként szintén de devizában, ami megint ugye árfolyam problémákat vet fel, és ásapkás döntések, amelyek viszont a, a folyófizetési mérlegünket rontják le. Tehát, amíg az olcsó ásapkás dízzelt, meg benzintankolunk, meg, meg támogatott energiát égettük, fűtöttük az utcát, ez mind-mind hiányt okozott a fiz ami meg viszont tovább gyengítette a forintot. Tehát nagyon sok olyan Na, hibát követtek el, amely végülis ezzel a forint gyengüléshez.
0: És adott. az, amit a Dóra említett, hogy tulajdonképpen az történt, hogy egy politikai kormányzásról beszélünk, és választásra-választásra fűtötték, mint az állat a gazdaságot, tehát alacsonyan tartott alapkamat, lehetőség szint a reálbéreket felnyomni, bőven a magyar gazdaság teljesítménye felett sorolhatnám. Ez mennyiben játszik szerepet? Tehát nem-e Olybá néz ki ez a dolog, mint egy régóta lábon kihordott betegség, az most robban be, és lázasodik szerintem be Szerintem
2: az ez azért most be, mert most volt tényleg nagyon rossz időpontban a választás. Tehát, hogyha uh-huh. szerintem ez nem most tavasszal lett volna, akkor, akkor előbb elkezdik visszafogni a, a, tehát a pénzek kiszórását. Nem lett volna, egész biztos, hogy nem lett volna 20%-os minimálbéremelés, tehát már azért látszott már, Nyáron elkezdett fölmenni az infláció, év végére is egyre jobban ment föl. Tehát ezt uh-huh. lehetett érzékelni, hogy itt jön egy rosszabb időszak, de ők még erre látettek egy lapáttal, amiben mondom, most már kifarolni is nagyon nehéz, mert ez, ami tényleg egy jó ötletnek tűnt, ez az élelmiszer álstop, ezt már gyakorlatilag nem lehet politikai értelemben kivezetni. Mert szerintem azért az élelmiszeráremelkedés, az, az nem magyarázza így önmagában, tehát az, hogy, hogy tényleg több mint duplája az uniós átlagnak. Azt, hogy önmagában a forint, ö, meg a, ez a nem. Meg az egyéb dolgok, az nem, nem magyarázza. És szerintem ebben még az is benne van, hogy viszont mindenki most érkezett el ahhoz a állapothoz, hogy akkor most ö, megpróbál emelni, és megnéz, hogy meddig mehet el. Tehát van egy ilyen inflációs várakozás is. Most mindenki úgy egy kicsit, hogy uh, mondjam, kicsit. tehát elfogadja azt, hogy emelkednek az árak, és akkor most meg lehet emelni annak az árát is, aminek mondjuk nem biztos, hogy annyira a nőnek hát a. A
0: pégszövetség az ugye már korábban beharangozta, hogy további emelések lesznek, majd utána hirtelen a pékszövetség vezetője között, hogy na ő aztán már többet nem nyilatkozik ebben az ügyben, vagy nem mer, vagy nem akar, de a GKI is ugye azt jósolta, hogy 13-15% környékén fog.
2: A tojás drágul ilyen Igen. nagyon durván, és ott viszont ilyen heti kilenc. 14 os drágulás van, ők most érvényesítik, és ugye ott az átadási árak is ugye 40 kal nőttek, tehát most érkeztek elők is ahhoz a pillanathoz, hogy tudják érvényesíteni az árakban. Na, jó,
1: tényleg nagyon torz árakra kultak ki, tehát ugyanaz a olasz tészta termék, híres olasz, Márka, velencében 80 vagy 90 eurócent, ide haza 1000 forint fölött van. Tehát ez 1000 forint feletti euró árfolyammal sem jön ki. Ugyanaz a magyar száraz tészta, amit Magyarországon gyártanak itt nálunk volt egy hónappal ezelőtt 800 forint, ugyanakkor azt Erdélyben 600 forint megfelelő lejött De ebben az ÁFA
2: is szerepet játszik, nem?
1: Meg az, amiről te beszélsz, hogy boldog-boldogtalan árat emelt ide haza mindenféle, mert megvettük, mert lehetett, mert megemelték már a, a kereskedők a, gyár, a gyártók már beáraszták az elmúlt évek elmaradt áremeléseit, és már a 2027-es áremelést, mert tudják, hogy itt aztán most ők 5 évig nem tudnak emelni. Egyébként te tehát a Pékszövetségre. A Pégszövetség éveken keresztül sírt, hogy ők tönkre mennek, mert már annyira alacsony a közök szinte, most, most, most bőven behozták az elmúlt évek lemaradását, jó okuk is volt rá, mert a logisztika, az energia, a munkaerőköltségük minden, hogy hívják, de élek a gyanúperren, hogy ezeken felül is azért ők uh-huh. tudtak most emelni.
0: Most a, ha sikerül megállapodni az Európai Unióval, ugye most nagybőszen bejelentette a kormány, egyik pillanatra a másikra korrupcióellenes törvényeket hoztak, meg természetesen pontosan úgy, ahogy elvileg nem szabadott volna, tehát a nyilvánosság teljes kizárásával, ha sikerül is megállapodni az Európai Unióval, az mennyit fog nyomni alatban?
1: Hát talán ez a forintár folyamában hozhat valami komolyabb erősödést, bár éppen ma volt a kopintárkinak a sajtótájékoztatója, ahol föltettük ezt a kérdést, hogy ők jövőre beírták, uh-huh. 400 forint lesz az euró áll miért pont 400 forint, és mondják, hogy Egyébként nem lehet ezt, most már itt nem lehet nagyon jósolni, egy biztos a múltbéli tapasztalatok alapján azt lehet mondani, hogy amikor voltak ilyen nagy forint gyengülések, most ugye 4.30-nál tartunk, tehát amikor voltak ilyen nagy forint gyengülések, akkor volt utána egy kis erős korrekció. Ez alapján ők azt gondolják, hogy nem valószínűsíthető, hogy valahogy 400 forint talán megy már az euró, valahol itt fogunk maradni, Legfeljebb ez az írtózatos forintgyengülés megállt. Tehát igazából évele óta 15%-ot gyengült a forint, ez, ez elképesztő, az euróban, a dollárban még csúnyább. Egyiken az eurós pénzek, ne, vagy az uniós pénzek sem fognak csodát tenni ezzel az országa. Itt a probléma az, hogy itt nem most kezdődött ez a politikai kormányzás, hanem 2010-ben, és ennek a többletköltségei most jelentek meg. Igazándiból itt egy, egy nagyon komoly rezsimváltása lenne szükség elengedni ezt a sok politikai baromságot, amit például a rezsicsökkentésről szólt, ami a társapkákról szól, az unió ellenességünkről szólt, és egy, egy pragmatikus ö, ö, gazdasági kormányzásba kellene Kezdeni dáterre erre. Hát és, el, semmi el, semmi és akkor És akkor a
0: látványberuházásokat is, ugye, amelyek tulajdonképpen hasznot nem hoznak, nem iszonyatos költségekbe veri az országot, ha jól értem. Tehát egy puritánabb kormányzásra lenne szükség. Nem,
1: egy normális kormányzása, egy, egy, egy normális. racionális kormányzásra. Persze, ez mind-mind mind. mind, mind uh-huh. tehát, tehát ezeknek a uh, hülye is az árai. Tehát elszórtak erre, milliárd forintot, az tök jó volt akkor, mert látszólag pörgött a GDP, uh-huh. stb. De most itt áll az izé, az ülőjúti, a Fradignak a, a kézi labda Igen. Ott áll üresen, és nem lehet tudni, elviszi a működtetése évi 4-5 milliárd forintot, azt majd a adófizetők kifizetik, és nem egy ilyen beruházás volt. Ott volt szép, gyönyörű, főleg este kivilágítva, de semmi értelme nincs. Most
0: mindezekre mondja azt, hogy a kormány, hogy hát valójában az az egész infláció, amiről mi eddig beszélgettünk, az a háború miatt van pont, és hogyha kitör a béke Ukrajnában, ami nem túl valószínű, abban a pillanatban leesik a kenyérár Magyarországon. De Osztán most már van. az
2: Orbán Viktor azt is mondta, hogy emiatt vezette be az topot, miközben azt egyébként még előtte vezette Hát
0: még előtte vezette be, akkor ezt e szerint tudta, hogy akkor háború lesz? Ú, az izgalmas. Hát a már úgy
2: beszélt a legutóbbi rádió beszédében, hogy, hogy ő ezt így látta, és emiatt volt szükség az élelmiszervezetésére. A... Visszatérve az élelmiszerárakra, egyébként azt mondják a szakértők, hogy, hogy ehhez, ezekhez a magas élelmiszerárakhoz most már hozzá kell tehát itt csökkenés nem lesz, viszont szerintem majd látszólag viszont csökkeni fog az infláció olyan értelemben, hogy most ugye 20% van, most akkor jövőre nem fog még ennyivel nőni, tehát hogy látszólag alacsonyabb lesz, tehát az üteme alacsonyabb lesz, de az azért lesz, mert ugye a bázis bázis hatás miatt, de attól még a drága, a magas árak maradnak, és szerintem nagy kérdés, hogy ehhez képest a fizetésekkel mi lesz, hogy ott mennyire lesznek béremelések, mert amik most ilyen bérkompenzációs elemként adnak a cégek, azok nem egy ilyen alapfizetésbe beépülő béremelés, hanem külön juttatások. Mm. Tehát, hogy emelik a kafeteriát, vagy ilyen egyszerű inflációs bónuszt adnak meg ilyesmit. De hogy jövőre mi lesz, az szerintem nagyban befolyásolja azt, hogy mennyire lesznek uh, tényleg elbocsátások. Erről most már egyébként egyre többen uh, beszélnek, tehát a, tegnap volt egy ilyen építőipari konferencián, ott is
0: erről volt szó. Közgazdász nyelven fogalmazta, hogy azt mondtad, hogy hozzá fogunk szokni a Magas inflációhoz,
1: ugye az nem itt, a magas
0: árakhoz. A magas bocsánat. árakhoz, bocsánat. Már aki hozzá tudsz szokni, ugye, mert miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy mondjuk a középosztály, mi, akik most itt ülünk a stúdióba, mi mondjuk ezt hozzászokunk ahhoz, hogy a eddig a jövedelmünknek, amit tudom én, 20%-a helyett most már 23%-a fog elmenni kajára. Ugyanezt mondjuk a szegényebb részén, tehát vidéken, zsákfalvakból, stb. Egyáltalán nem biztos, hogy ez olyan szinten fog beragadni, hogy hozzá tudnak egyáltalán szokni. Az infláció
1: a szegények adója. Tehát valóban ott fáj jobban, de ez most már olyan mértékű infláció, hogy már nem csak a szegények adója, hanem, hanem valóban a középosztály is most már csökkenti. Rákényszerül. Tehát 120%-os gázár emelés mellett rákényszerül az élelmiszer fogyasztás, vagy a fogyasztásának az ástruktúrálására. Nem vesz meg luxust termékeket, és adott esetben valóban az élelmiszerbe is. Én speciális magam is most már ö, megnézem azt, hogy, hogy hogy mit veszek meg, megvegyem el azt valóban elgondolkodok. Tehát nem is nélkül vásárolok, mert, mert bemegyek a X szupermarketbe, bedobálok egy-két dolgot, és, és már tízezer forintnál tartok, és még nem vásároltam. Szerintem, tehát edd,
0: eddig se ész nélkül vásároltam.
2: Egyébként nem, de
0: még, most, még, még, még annyira sem. Dóri, te mit teszel, hogy... A saját életedben hogyan próbálod megoldani ezt a drágulást? Én ezt
2: mondtam neked korábban is, hogy én, én nem nagyon tudok ezzel ellen mit tenni. Tehát, hogy én, nekem ez a legrémisztőbb, hogy itt uh, tudod, hogy jön egy nagyon nehéz és egyre nehezebb időszak, és várod a számlákat, a magas számlákat, uh-huh. illetve nem várod, de tudod, hogy el fog érkezni, látod, hogy minden drágább, és egyszerűen nem tudsz ellenem mit tenni. Tehát én nem mondhatom azt, hogy nekem három gyerekem van, öten vagyunk, nem mondhatom azt, hogy most akkor nem, nem, nem vásárolunk be, nem veszünk élelmiszertet, hogy nincs, uh-huh. nincs, nincs ne, igazán nem, hát most honnan. Most
1: is a izé, vastag pulóverbe ülsz, és elmondtam. Ja, hogy igen,
2: az a... tényleg a fűtés az nem megy nálunk otthon, igen. Ezt elhatároztuk, hogy ameddig nem feltétlenül muszáj, addig nem kapcsoljuk be a fűtést, igen. Na,
0: pedig, ó, pedig benned reménykedtem, hogy praktikus tanácsokat adsz nekem és a kedves hallgatóknak, mert például mi azzal ügyeskedünk oda-haza, hogy például elkezdtünk lepénykenyeret gyártani lisztből, vízből,
2: de azzal szerintem egyébként nem spórolsz igazán.
0: Oh, Kenyérárak mellett. Hát az energiát viszont te felakod Így, bele. A...
2: O, arról még nem annyira beszédünk, hogy milyen ágazatokat érint, ez elég súlyosan, de mondjuk a vendéglátás szállodaszektort nagyon súlyosan érinti, uh-huh. mert nő a, ugye náluk nő az élelmiszerár növekedés miatt a, az alapanyag, nő a, a munkaerőköltség, és rendkívül náluk is nő az energiaköltség, és nem tudnak ezzel az egészen mit kezdeni. Ott a kereslet is visszaesik, ami egy, egy fő dolog, hogy azt viszont nem muszáj elmenni étterembe, és nem muszáj elmenni szállodába, hogyha most azt kérdezed, hogy spórolok, akkor én nem járok étterembe, hanem inkább otthon főzök. És ugye gondolkoznak ilyen időszakos bezárásban, amivel meg az a probléma, hogy nem merik elengedni az embereket, mert hogy a Covid alatt már elengedték őket, átmentek nagyon sokan a kiskereskedelembe, és nem jöttek vissza. Pontosan. És most itt vannak ilyen gondban, és én, én ezt ö, mondtam az is, hogy nekem ez a, az ijesztő, hogy látod, szerintem mindenki látja, és mindenki tart ettől, senki nem tudja, hova fog kifutni ez az egész történet, ami most itt elindult, de a kormány részéről egyszerűen nem látszik a megoldást.
0: Ez azért érdekes, amit mondasz, Dóri, mert... Ö... Hát, tulajdonképpen azt látjuk, hogy bármennyire is furán hangozzék, ugye a helyzet kulcsa a kormány kezében lenne, a kormány viszont nem óhajt semmit sem, vagy nem látszik hogy bármit is próbál ezzel változtatni. Tehát ki lehet jelenteni azt, hogy ameddig ez a kormány van, addig tulajdonképpen ez az állapot tartósan fennmarad?
1: Hát talán ez a rettentő infláció nem marad fönt, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem marad fönt, mert ha más nem, akkor ez hogy a csúnya recesszió ez elintézi, ne kerüljön erre soha, hogy csúnya recesszióra kerül sor. De én igen, igen, tehát amikor egyszer beszélgettem egy közgazdással a múlt héten erről, hogy oké, ez az infláció most már elment, itt már mit lehet ebbe csinálni? Mondja most már semmit, mondjon le a kormány. hanem jó, oké, de veltsük okay. ki, és akkor kifejtette, hogy mi mindent kéne csinálni, amiről már eddig itt beszéltünk, és mind ellentétes azzal, amit eddig csináltak, befejezni a politikai kormányzás, stb. Tehát, ha marad ez a kormány, még pedig marad ez a kormány, ezt, ezt látjuk, akármi történik, atomvillanás jobbról, akkor is megszavazzuk őket. Ugyanez a bogdácsolás, tehát ami, amit az elmúlt szánsz az elmúlt tíz évben csináltak, ez ők politikai hátszillag nyugodtan csinálhatják, de ennek az eredménye az, hogy a magyar gazdaság egy versenyképtelen Európába lemaradó, a románok már utolérnek minket, a bulgárok beelőznek, a horvátok bevezetik az Eurót, stb. Ez mind-mind csapódik le. Európa szegényháza lesz Magyarország. Lehet, hogy még az Európai Unión belül sem, abban sem vagyok, hogy 20 év múlva leszünk, ha lesz Európai Unióban leszünk. Tehát igazán itt egy olyan versenyképességi hegyeket szedünk össze, hogy ennek a, hozzad, a hordalékát ezt, ezt évekig, évtizedekig fogjuk bánni és érezni.
0: Dóra, te hogy látod ennek a kifutását?
2: Én továbbra is azt látom nagy problémának, amit itt az előbb is mondtam, hogy nincs, nincs, tehát egy ilyen csodavárás van a kormányban, tegnap mondom ezen az építőipari konferencián, úgy beszélt a két miniszter, a Lázár János meg a Nagymárton, az elkövetkező nehéz időszakról, amit egyébként ők is hosszasan soroltak, hogy miért lesz nehéz időszak, ugye a Nagymárton megint elmondta, hogy teljes ágazatok is leállhatnak ugye a, a, az energiárak miatt, hogy mintha az neki nem lenne köze, ellenben utána majd milyen jó lesz. Tehát, hogy lesz a két nehéz év, és majd így jön. De hát az hogy az alatt a szóval két év alatt mit csináljanak, és erre milyen tervei vannak a kormánynak, tehát, hogy ne menjen itt minden teljesen tönkre, mert nagyon nehéz lesz az újraindulás, én ezt nem látom.
1: Igazából elfogytak az eszközeik, tehát egy dologgal lehet, jó, jó ötletekkel lehetne kormányozni, és pénzzel. De a COVID alatt, és a választási választások előtt már annyi hogy igazándiból. Nincs pénzük. Nagyon nagy csodát ők már nem tudnak csinálni, és ezért 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 van ez a látszólagos tanácstalánosság. Valóban nem is tudják, hogy mit kéne kezdeni ezzel a helyzettel, uh-huh. és még euh, pénzük sincsen hozzá.
2: Igen, csak ott van ez a munkahelyvédelmi program, amit mondanak, hogy készen van, és azt majd akkor fogják bevetni, hogyha látják, hogy elkezdődnek az elbocsátások. Ezt mondják, hogyha uh-huh. majd szükség lesz rá. Na de, de de, igen, de hogy de nem volna jobb lesz. ha a cégek, tud... igen. Tehát, hogy ez inkább tűzoltás, mint védelem. Tehát, hogy nem volna jobb a cégek tudják, hogy egyébként most ő neki megéri, még megtartani az embereket, meg nem bezárni, és hogy majd valami, akkor látja, hogy mi, a, mi az a hogy esetleg milyen segítséget tudnak neki nyújtani a kormány. Ehelyett e, ígérgetés van, amiről nem lehet tudni, hogy az neki éppen majd segíteni fog-e, vagy sem. Ez
1: túlátható megoldás, kiszámítható lenne ergo-rendszeridegen. Igaz, hogy mindenkinek ez lenne jó, de egyszerűen ők így működnek. Ők titokban kitalálják, hogy mi jó jó az ennek az országnak, aztán tízből kidenyszer persze nem jó az 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 országnak, hanem egyenesen baromi szar. De akkor meg már késő.
0: Hát akkor azt hiszem, hogy az végszónak is jó lesz erről, aztán meglátjuk egy fél év múlva, hogy hova alakul ez a történet, ha még fél év múlva tudunk erről beszélgetni, és nem kell, nem tudom, itt a mikrofon meg mindent áruba bocsátani, mert Nem lesz, aki megvegye. Vagy nem lesz, aki ja, Az is igaz. Már megoldódik a, a, a probléma. Recesszió, és akkor megoldódik ez az inflációs probléma. És búcsúzónak most is, mint korábban, a népszava a jövőre 150 éves népszavának a cikkeiből idéz Rósznáki Varga Emma, így az áldrágulás kapcsán. A stúdióban ugye, itt volt Varga Dóra és Papzsolt, gazdasági ravattól és a műsorvezető Batka Zoltán. Jövőeti viszontlátásra mindenkinek, szervusztok, sziasztok, viszont hallásra!
3: Ha van valami, ami nálunk Magyarországon szükségessé teszi a munkáskérdés mielőbbi megoldását, úgy az bizonyosan a napról napra óriási mérvben növekedő, minden fogyasztó által tapasztalt és nagyon is érezhető drágulás. Melyet leginkább az adóval való túlterhelés okoz. Nálunk az államgazdászat épp úgy, mint majdnem valamennyi intézmény annyiban rossz, amennyiben ezek mind nincsenek a viszonyokhoz, a nép szükségleteihez mérve. Az állam jövedelmeinek igen nagy részét az államadósság kamatai fizetésére kell fordítanunk. És mire tétettek ezek az államadósságok? Legnagyobb része ezeknek oly kiadásokra, melyek nemhogy hasznosak, sőt, még károsak az országra, s következésképpen az összes népre. Angliában és újabb időben Franciaországban, sőt, más államokban is a kormány igyekszik a szükségleteket az életre olcsóbbak tenni. Hajda Angliát tartották a legdrágább államnak a világon, most ott minden sokkal olcsóbb, mint nálunk Magyarországban, melyet még ezelőtt 30-35 évvel Európa Kánaányának neveztek. Londonban egy egész házért 10-12 szobával 40 gini lakbért fizetnek, 420 forintot, beleértvén az adót, a vízvezetékeket és az utcaseprést is. Olkapni nálunk Magyarországban, de kivált a fővárosban egy 12 szobából álló házat 420 forint lakbérért. Nálunk még a termelő és a háztulajdonos sem irigylendő. Az elsőnek attól kell tartani, hogy ha a terményeket magasan tartja, nem adhatja el, és nyakán maradnak. A háztulajdonos lakásai pedig üresek. Mindezek mit idéznek elő? A nép elerkölcstelenedését. Mely bűnök elkövetésére, játékra, Kicsikbeesésében részegeskedésre és öngyilkosságra viszik. Népszava 1883, december 2. Hol élünk? Népszava közéleti podcast.